0: Dan uh, zijn we bij deze aan het opnemen. Okay. Goedemorgen, meneer De Wachter. Um, Dank u wel. Ook hier, uh, om, om, om tijd vrij te maken, hier uh, in uw praktijk bij u. Kunnen we, kunnen we misschien daarmee beginnen? Kan u mij iets vertellen over uh, de plek waar dat we vandaag zitten? De plek? De plek waar dat we vandaag zitten. Hier, mijn huis. Mm -hmm.
1: We zitten hier in de consultatie, dus in de basement, in de... ...in de kelderverdieping van mijn huis. Ja, ik kan daar heel veel over vertellen. Vroeger was dit huis de Rijksmuziekacademie van Antwerpen. Dus als we de oren tegen de muren leggen... ...dan horen we de muziek die gedurende tientallen jaren hier heeft weerklonken. Dus dit huis, maar ook de twee huizen aan beide kanten waren de grote muziekacademie. Mm -hmm. uh, dat is wel bijzonder, hè? dat is ook plezant als idee, dat hier zoveel generaties jonge mensen hun instrument hebben bespeeld. Uh, ja, dat is plezant. Uh, en toen ik dat huis kocht, ik had eigenlijk geen geld, en uh, het huis stond hier al jaren leeg. Het was een, een halve ruïne, omdat die drie huizen door die Rijksmuziekacademie toestand uh, half verbouwd waren. Er waren dus gaten in de muren, dat dat één grote toestand was. Dus dat was eigenlijk een heel uh, ja, vervallen ding hier. Jaren leeggestaan was ook uh, veel gestolen. Er, er waren bijvoorbeeld de deuren, heel mooie deuren die gestolen waren. Geen deuren meer, binnendeuren. Er was een, uh, enkele ruiten ingeslagen. Er was een, een schouw, een heel mooie schouw ook. het is een heel mooi huis. Was uitgebroken en gestolen. Enfin, echt een toestand zo. Maar... Uh, dat is het negatieve stuk in het verhaal. Het positieve stuk, dat is dat als we de, het vast tapijt lostrokken, waren er allerlei platen op de vloer genageld. En onder die platen was een prachtige oorspronkelijke parket terug te vinden. Dat was een heerlijke ontdekking. En onder de valse plafonds, met van die plastieke latten allemaal zo... Als we dat uitbraken, was er het oorspronkelijke stukwerk ook. Dus het uh, is voilà, dus een, een huis waar we jaren en jaren en jaren in gewerkt hebben om het terug in de oorspronkelijke staat te brengen. Voilà, en ik kan daar, uh, ja, ik kan daar nog heel lang over vertellen. Een uitzending lang kan uh -huh. ik daaraan besteden. Hoe lang zit u hier al? Ik, we zijn hier uh, in 93 komen wonen.
0: Dat is nu 27 jaar. Mm -hmm. ja. En hieronder, u doet dan als u de consultaties... Dat is altijd ook hier geweest bij uw thuis dan dat u... Uh... Sinds we hier wonen wel, ja. Ik, tevoren had ik een, uh, had een consultatie bij een, een bevriende
1: dokter een beetje verder in de straat. Maar dus het is al 27 jaar dat ik hier in deze ruimte consultatie doe. En dat is ook als een van de redenen om dit huis te kiezen, was omdat er twee ingangen zijn. Er is een aparte ingang voor de voor de praktijk en een aparte ingang voor het, het private gedeelte mm -hmm. zoveel huizen zijn er niet die dat hebben hè? Eh, dat was dus een van de van de argumenten zal ik maar zeggen
0: ja. u heeft uh... Uh, ik kan, kan een kijker of een luisteraar niet zien, maar het, uh, ik zei u voordat we begonnen op te nemen. Ik zou eens willen rondwandelen door in uw huis, omdat het een reflectie is van wie u bent, wat het er direct Ja, dat is ook wel zo. Ja. volhangt met kunst, met, ja. met uh, leuzes. Uh, ook, ook hier in de ruimte waar we zitten. Is dat, is dat iets wat over de jaren uh, zich gekristalliseerd heeft voor u? Wat, wat dat die ruimte voor u betekent, waar u in woont? Ja, dat
1: is, dat is organisch gegroeid. Al meanderend door het bestaan. Ja, elk voorwerp, dus hier, hier ga ik het nog hoor, maar boven is dat een soort wonderkammer. Een soort van verzameling van herinneringen die ik samen met mijn vrouw, het is iets dat we heel erg samen zo doen van reizen en zo maar eigenlijk niet zozeer van reizen maar vooral van ontmoetingen met mensen Heel Het hele huis hangt en staat vol met kunstwerken, maar dat zijn geen dingen die ik in dure galerijen ben gaan kopen, maar die meestal uh, van inmiddels ook wat bevriende kunstenaars komen waar ik ja, een woordje placeer op een vernissage dat doe ik vaak en ik laat mij daar niet voor betalen, met gevolg dat ik dan meestal iets krijg. Wat ik er ook niet speciaal voor doe, hoor. Maar naar gelang de beroemdheid van de kunstenaar kan dat een, een lito zijn op duizend exemplaren of een groot origineel werk. Uh, ja, en zo is dat helemaal vol, vol, vol zo met toestanden. Elk voorwerp kan ik een verhaal over vertellen. We kunnen daar tientallen vlogs en blogs mee volpraten. Mm. Dus dat is wel waar dat heel dat huis een soort symbolisering is van een bestaan. Zo. Dat is waar, ja. Mm. Uh, mensen die hier komen kijken ook altijd maar rond en rond. Mm. En vaak zeggen ze dan van, het moet verschrikkelijk zijn om hier poetsvrouw te zijn. Mm. Maar ik weet niet dat u het gezien, dus ze kwamen juist binnen. Het zijn prachtige mensen, die daar blijkbaar toch mee kunnen leven, mm -hmm. met die veelheid aan dingen. Ik noem dat uh, een beetje architecturaal parafraserend. De stijl die hier binnen heerst is het maximalisme. Hè? U kent het minimalisme, mm -hmm. strak
0: en leeg en... Hè? En hier is het maximalisme. Maar het is wel minimalistisch in de zin dat u heel goed weet wat hier staat en alles heeft wel een betekenis. Alles heeft
1: betekenis, ja. ja. Er is geen... Er is niks Schrijf ik ook al eens over. Er is geen decoratie, hè. Mm -hmm. Kunst is betekenis. Is boodschap, is, is, ja, is zinvolheid en geen decoratie. Het, is ook, het past ook niet bij de gordijnen. Dus... Uh... Ja, ja, dus uh, betekenis is een cruciaal begrip in alles waar ik mee bezig ben. En dus ook hier, ja, ja.
0: zo is het gegaan. Ik zag ook, ik ben enkel op gelijkvloers natuurlijk geweest, maar uh, um, ik zag veel Duitse citaten. Kan u, kan u iets vertellen over uh, Duits als talen? Is dat iets waar u, waar u specifiek... Ja,
1: dat is een beetje toeval misschien, want mm. ik ben toch vooral... Uh, thuis in de Franse uh, cultuur en de Franse filosofie en de Franse taal ook. Omdat ik ook een stukje in Parijs heb gestudeerd en door de stad Parijs erg ben uh, gefascineerd. Maar ja, er is toeval in, in, in de centrale gang... Uh, is op de muur een heel grote tekst geschabloneerd van Ludwig Wittgenstein uit de Tractatus Logico Philosophicus. Uh, ja, dat is omdat ik dat een heel bijzonder boek vind, dat ik mm -hmm. ook jaren geleden gelezen heb en wat mij nogal gevormd heeft als systeemtherapeut ook. Uh, ja, dat is daardoor, hè, en dat is dus helemaal op die muur, maar we zouden dat moeten kunnen uitleggen met het werk erbij eigenlijk, geschabloneerd, waardoor het door de, de tegels van die muur gedeconstrueerd wordt. Dus het is iets dat ik zelf wat geconcipeerd heb en dat heeft als titel Wittgenstein meets Derrida. He? Omdat de tekst door de muur zelf wordt gedeconstrueerd en zo ontstaan er nieuwe woorden in de deconstructie en nieuwe betekenissen. Maar dus dat is door die Wittgenstein. En als we afdalen van de trap, en dat is wat u gezien hebt, mm -hmm. dan uh, is dat een, uh, een stuk van een Bach-kantate die ik daar zelf op geschilderd heb. Aus der tiefen rufe he? ich her zu dir. Ongelooflijk prachtige bach -kantate. Wat ik zelf... Ten eerste, ik ben een, een reusachtige Bach-liefhebber. Johan Sebastian Bach is, is voor mij de muziek die mij... Of zijn muziek is hetgeen dat mij nog altijd het meest raakt. Ja. En Aus der... Omdat we hier in de basement zitten, in de kelderverdieping. Er is nog een kelder hieronder, hoor. Maar vond ik dat een heel gepast citaat. Zo Aus der Diefen. Ik zit hier. Ik zit hier te luisteren naar het grote verdriet van al die mensen die hier komen en ik moet mij toch richten tot, tot het kosmische, mystieke niet weten uh, om omdat een plaats te kunnen geven de betekenis daarvan hmm. dus dat zijn toevallig twee Duitse citaten inderdaad, nu. maar ik ben toch vooral thuis in de Franse cultuur, mijn Frans is ook veel beter dan mijn Duits, ik lees wel Frans dus voilà, ja Wel Freud natuurlijk, een, een bekende Duitsstalige auteur is en Goethe is ook wel iemand die ik, ja, het is niet dat ik de Duitse cultuur niet ken, maar als je het zo vraagt, is Parijs en de Franse cultuur toch een belangrijk stuk van mijn achtergrond.
0: Even daarop inpikken, Bach. Ja. Er is heel veel muziek rondom ons, maar ik merk zelf dat de klassiekers mij nog vrij onbekend zijn. Waar begint iemand volgens u best om Bach te leren kennen? Is er zelfs een startpunt? Eh... Uh...
1: Voor, bij, voor mij is de, de, zijn de Goldberg-variaties die in der tijd werden gespeeld door Glenn Gould, hè, de hele bekende pianist, was een beetje, als ik daar reconstrueer terug, was toen waarschijnlijk een jaar of 15, 16, was een beetje het startpunt voor de fascinatie voor Bach. ...voilà, ja zo, maar goed, dat is allemaal soms toevallig... Uh, ...wat ik met, zelf met Bach heb... ...maar ik wijd altijd maar uit in uw vragen... ...het is toch dat dat niet vervelend is... ...maar dus zelf heb ik uh, een verzameling... ...van... ...alle, niet, maar vele opnames van de, de suites van Bach... Hè? Dus, ...dus daar ben ik mee begonnen, ook al vele jaren geleden... ...ik dacht ik moet een verzameling hebben... Ik heb veel in mijn leven, maar ik heb geen verzameling. Ik dacht, een mens is niet compleet als hij geen verzameling heeft. Een verzameling of een Bach -verzameling? Een verzameling Een verzameling. Een verzameling zo. <laughs> en een van mijn zeer goede vrienden, mijn leermeester ook, mijn leermeester, die ik uh, enkele maanden geleden heb begraven, mijn leermeester, die had een verzameling, houd u vast, piano's. Zijn vrouw was ook een pianiste, maar hij verzamelde piano's. Hij had tientallen mm. historische piano's. Fantastisch. Mm. Maar ik dacht, ja, piano's, dat is wel ten eerste duur en ten tweede groot. Waar zit het dan? Hè? Dus ik dacht, na: nou, wat kan ik nu verzamelen? Ik wil een verzameling. En dan ben ik begonnen met het verzamelen van opnames, CD-opnames, van de cello suites van Johan Sebastian Bach. Ondertussen heb ik er zeer veel. zeer veel. En dat eindigt ook niet, want er worden er bij wijze van spreken elke maand, of nog meer dan elke maand, nieuwe opgenomen. En dan ben ik ook... Ja, men, men laat mij dat weten en men stuurt mij dat op en zo. Ben ik uh, de, de opnames van andere instrumenten, de, de, de suites, maar dan gespeeld op andere instrumenten. En dan... Uh, LP's, 78 toerenplaten en cassettebandjes, van alle materiaal van de cellosuite. Ook de cellosuite zijn, denk ik, een mooie introductie tot het werk van Bach. Zelf in mijn jeugdjaren eh, heb ik vaak de orgelwerken van Bach gehoord, omdat ja, thuis bij mij, bij mijn vader en zeker bij mijn, ik had eh, twee. Nonkels die priesters waren en ja het de, de, de orgelwerk van Bach was daar nogal thuis en dat heeft mij eerder wat van Bach weggehouden dan mij daarin getrokken eigenlijk zo uh, toen hè toen dus ga maar voor de Goldberg variaties als eerste stap hmm.
0: Voilà. is er zijn er plannen om uh, een een, een ik, en geen persoonlijke tour door uw huis, maar in, ik sta met een publicatie of iets dergelijks voor, is er, zijn er überhaupt ideeën rond om, om een keer uh, mensen al dan niet publiekelijk, uh, uw, uw, ik, 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 ik zal het anders zeggen, ik kijk graag mini-afleveringen of documentaires waar, iemand, mensen door een, waar mensen iemand anders door hun huis nemen en niet van MTV, de Show My Crib de 10 miljoen dollar uh, huizen. Maar net, net wat u vertelt. Hey, nee. want dat is het zeker nee. niet. Nee, waar, nee waar het die er door... zijn er niet. En dat is ook niet de bedoeling. <laughs> en ik vind ook dat ik daar
1: mijn, mijn privacy toch een beetje wil respecteren. Er zijn soms wel al eens... Ik sta al eens voor de camera hè, als psychiater voor allerlei uh, toestanden. En dan wordt er wel al eens gefilmd in... Dus enkele verdiepen hoger in de bibliotheek zo, wat ook een uh, bijzondere ruimte is. Ik heb de mooiste bibliotheek van de wereld, zeg ik altijd, die door een goede vriendin gemaakt is. Maar u schrijft ook over... Ja, dat heb ik geschreven, uh, ja, dat is fantastisch eigenlijk. Dus dat mag daar wel gefilmd worden, maar om nu uh, rondleidingen te geven, dat vind ik ook een... Dat zou wel een heel... Uh, Narcistische vorme toestand zijn. Maar goed, vrienden, die worden hier wel graag een beetje rondgeleid. Ik zeg het, mensen kijken heel veel rond, ze zeggen, my wat is that? en wat is dat en ik kan overal wel wat over vertellen, dat is heel plezant natuurlijk, hè. maar ik heb geen plannen om hier een uh, publieke rondleiding <laughs> te organiseren, dat niet, nee, nee,
0: nee, die ik, ik wil even teruggaan, toen u toen u de keuze maakte om geneeskunde te studeren of de psychiatrie in te gaan. Was dat, hoe is die keuze tot stand gekomen?
1: Je hebt daarover gelezen of of want dus ik ben uh, geneeskunde gaan doen om psychiatrie te te doen. Hè. Ik, ik uh, was vast van plan, voor zover ik dat allemaal kan reconstrueren, want het geheugen is een bedriegend ding, maar ik was vast van plan vanaf mijn 15, 16 jaar om psychiater te worden. Dat was het idee, dat is ook zo gebeurd. Hè? Dus geneeskunde studeren was met het idee psychiatrie te doen en niks anders. Zo, hè? Maar, dat is natuurlijk een ingewikkeld verhaal altijd, een mens zijn leven is niet eenduidig. Uh, geneeskunde studeren was eigenlijk vanuit mijn familie een evidentie. Dat heeft allerlei redenen. Ik was geen slechte leerling op school. En in die tijd, in een klein dorp, was... Als je goed studeerde op school, dan ging de geneeskunde studeren of ingenieur worden, zo, bij wijze van spreken. Mm. En ingenieur worden vond ik nu een beetje saai. Maar geneeskunde studeren, ook vanuit mijn familie, mijn vader is een kinesist heeft heel zijn leven in ziekenhuizen gewerkt en erg opgekeken naar artsen. Dat was zo. Zelf had hij denk ik ook wel geneeskunde willen studeren, maar omdat hij op jonge leeftijd zijn moeder verloren was en een half weeskind was, was dat een studie die te lang was enzovoort van hele verhalen waardoor dat geneeskunde studeren erg belangrijk was voor mijn ouders. Maar zelf was ik ongelooflijk geïnteresseerd in cultuur, in literatuur, in kunst, in, in al die dingen. En dus, ja, dan zou ik eerder filosofie gedaan hebben, of letteren, of, of, of kunstwetenschappen, ik weet niet wat. Hè. Dus psychiatrie was een soort van ja, perfecte samenvoeging van uh, mijn, mijn bestaan. En ik moet zeggen... Nu nog altijd, ik ben 30, 35 jaar psychiater, is het voelt het aan als juist. Dit is wat ik kan. Enfin, dat hoop ik nu toch. Hè. In ieder geval, ik kan van alles anders niet. Hè. Ik zeg altijd een beetje een nozel Ik kan niks. Hè. Uh, en dan ben ik maar uh, gaan studeren. Hè. Uh, maar ik voel dat dit is, is een beroep waarin ik thuis ben gekomen. Dit is wat ik vanzelfsprekend doe. Luisteren naar mensen hun verhaal. He? Uh, ja. Het is via het verhaal in de literatuur dat ik daarin ben gekomen. He? Want er waren geen psychiaters in de familie, of dat beroep aan zich was niet zo, niet zo duidelijk voor mij, maar ik heb het al eens verteld, maar ik wil het nog wel eens vertellen. Het is door een leraar Nederlands op school die uh, boeken besprak en dan zei er is nog een boek dat jullie later kunnen lezen, daar zet je nu nog te jong voor, dat is het boek De Avonden van Gerard Cornelis van het Reven en dezelfde avond ben ik dat boek gaan uh, uitlenen in de bibliotheek toen was dat ook nog zo en uh, ik was gefascineerd door dat boek omdat dat ...de gedachtenstroom van een mens weergeeft. Hè. Dat zit in die modernistische literaire traditie. Hoe oud was u toen? Vijftien, zestien ja. ja. misschien, vijftien. Dus ik weet niet of dat ik het allemaal verstond, zal wel niet... ...maar ik was wel gefascineerd door die gedachten van een mens. Frits van Echters, die, die zijn gedachten en zijn dromen ook... En die leraar Nederlands, die een prachtige mens was, die gaf toen ook uh, na de les en in de les een beetje aanzetten in de wereld van Freud en Jung en Adler. Die drie, psychoanalisten zo. En ik, dat, was, dat opende voor mij een aantal deuren die nooit meer dichtgegaan zijn. Dus ik, was, ik dacht, hier, dit is wat ik wil doen. Dat is fantastisch. Dus ben ik ben gaan lezen, ik las nogal veel, nog altijd... En dan ben ik in die wereld van de psychoanalyse gedoken. En toen was het idee, ik word psychoanalyticus. Dus ik word niet alleen psychiater,
0: maar psychiater-psychoanalyticus. Kan u het verschil of de complementariteit toelichten? Voor de mensen die, die niet weten wat het verschil tussen... Bij een psychiater
1: tussen. is een arts, dus die geneeskunde dat was ook, vanuit mijn familie zoals gezegd was dat een, zo, een soort van zelfsprekendheid een arts die daarna specialiseert eh, nog dus, zeven jaar geneeskunde toen en dan vijf jaar of zes jaar neurologie was toen nog en psychiatrie in ziekenhuizen eh, rond de hersenen en de ziekten, depressie enzovoort, eh. maar Daarnaast is er de psychotherapie, ik ben ook een psychotherapeut, die, dat gaat over gesprekstherapie uh, met mensen, dat, dat komt daar nog eens bovenop. En binnen de psychotherapie zijn verschillende richtingen, de psychoanalyse is daar een van. En toen, maar ook in die jaren was er ook niet zoveel anders in de psychotherapie, de psychoanalyse was zo de belangrijkste psychotherapeutische richting. Ik ben geen psychoanalyticus geworden, dat komt omdat ik in mijn eerste assistentenjaren mijn leermeester ben tegengekomen, de man van de piano's, Luc Isebaard, die mij helemaal heeft bekeerd, bij wijze van spreken, tot wat we noemen het systeemdenken. Het systeemdenken ziet de mens in zijn relationele context, in zijn bredere, ook maatschappelijke context. Dat is helemaal mijn identiteit geworden. De mens... ...in zijn context. En dan heb ik de psychoanalyse verlaten. Maar dus... ...mijn plan als jonge kerel was... ...Jung, Freud, Adler... ...dat was een wereld die open ging. Ik ben heel veel gaan lezen. Veel te jong en zonder het te verstaan... ...en misschien tegelijkertijd door het wel te verstaan... Om, als je jong bent, zit ben je zeer sponsig. Je neemt dat allemaal op voor een stuk onbewust, hoor. En dat blijft toch in het hoofd zitten. En dat gaat later, komen daar andere betekenislagen bovenop, maar daar blijft toch ergens iets doorwerken. Dus het is geen uh, nutteloze tijd geweest. Het is geen nutteloze lectuur geweest. Enfin, ja, goed, het is zo gegaan, hè. En... Uh, ik ben nu geworden wie ik ben, ja. En daar ben ik niet mal content van. Ik, ik, dus beroepsmatig denk ik, dit is, dit is waar ik mij goed in voel, ja, voilà. Ja. Dit is waar ik voel dat, dat dat past. Het is heel prettig om zo te kunnen zijn. Zo te kunnen... Een, een, een beroep hebben dat aanvoelt als een roeping, een beetje beladen woord, maar als iets dat bijna eh, onvermijdelijk zo is. Ik romantiseer dat ook hoor, ik, bedoel, ik ben ook een romanticus, dus ik, ik, ik romantiseer dat natuurlijk ook. Het was een klein idee toen ik dus een jaar of... 16, 17, dat was in mijn beroepskeuze. was een klein idee, alternatief idee, dat was... Dus ik kon ook ingenieur worden, zoals gezegd. Hè, dat waren de twee keuzes als men een verstandige uh, leerling was. Enfin, ik was niet hoogbegaafd hoor, maar allez bon. Uh, dat, dat was ingenieur worden en dacht ik, ingenieur, architect, Architectuur. Dat kon mij nog wel boeien. Tot de dag van vandaag ook. Ik, ik, ik ga graag... Ja, huizen en, en, en uh, hoe mensen wonen. En uh, het modernisme daarin ook en zo. En uh, ik heb drie kinderen. Eén is architect, één is psychiater. En één zit in een andere wereld. Misschien of misschien niet, is, werkt in de reclame. Is dat de, de jongste? De jongste, de jongste. Ja, ja. ja. Dus mijn kinderen hebben wel... Drie verschillende dingen gedaan, die toch uiteindelijk ook heel erg aansluiten bij mijn leefwereld en de leefwereld van mijn vrouw. Ja, zo gaat dat in het leven, hè? hoe dat dat toch allemaal toeval is en ook niet... Enfin, goed, dat
0: lijkt ons nee, te ver. Nee, ik, ik, ik had ook verder opgeschreven, um, uh, esthet en estheticisme, en ik moest daar nu net aan denken wat u vertelt, dat... Uh, de rol van schoonheid, of de perceptie van schoonheid ja, wel ja. een rode draad is die jullie allemaal ja, zo, zo lijkt te verbinden. Zeker, ja.
1: ja maar nu moeten we wel uh, goed nuanceren, voordat de cultuursector op zijn achterste poten zou staan. Hè. Ik ga voor schoonheid. I came so far for beauty. I left so much behind. Hè? Leonard Cohen. Zeker. Maar dan toch wel de schoonheid... Niet in de platvloerse betekenis van het woord waarbij het dan gaat over uh, rozige schijn. Hè? Maar de schoonheid in de vorm van wat Charles Bukowski noemt style. Style is the answer to everything. Hè? Uh, een soort in waarde staan. Uh, betekenis, altijd weer terug het woord betekenis en zin hè. Uh, dus een schoonheid die ook lelijk kan zijn om dat zo te zeggen maar die dan toch in zijn betekenis uh, onder uw vel kruipt uh, iets te zeggen heeft uh, enzovoort dus geen platvloerse uh, esthetiek uh, enzovoort. Ja. Maar, maar ja, in die, in die betekenis is het zeker zo dat heel mijn leven ook uh, daarin waard hè? in in het zoeken naar uh, een soort esthetiek. Ja, uh, een beetje beladen woord, moet er wat uitleg bij geven om het niet te reduceren tot uh, hoe moet ik dan nu zeggen, een fermette-achtige ideaal van, van leven. Hè? Dus hmm. het, het gaat wel degelijk over complexiteit daar ook, ja. gelaagdheid.
0: Ja. Ik kom zo dadelijk nog terug op estheticisme hoor. Ja, ik vind ja. dan, uh, in ieder geval, um, het woord waar ik ook aan dacht, is dus tijdloos wat, wat u... Als u naar stijl refereert en wat u zegt is tijdloos. Als ik het woord tijdloos aanhaal, wat, wat, hoe past dat voor u in alles wat u net beschrijft? Maar ik kan niet goed verstaan. De... De, de, het woord tijdloos ja? moet ik aan denken als, in de dingen wat die u net bespreekt. Als u het, het onderscheid maakt tussen schoonheid, misschien de vluchtigere vorm van schoonheid en dan de meer tijdloze vorm van schoonheid. Of ik zal, ik zal het u anders vragen, is, is tijdloosheid een, 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 een factor in schoonheid? Waarschijnlijk wel. Er, er zijn dingen die de
1: tijd doorstaan. Ja, we moeten vragen aan een, aan een kunstkenner. Ik moet altijd zien, ik moet een beetje binnen mijn, uh, mijn kennisdomein blijven. Ik kan daar niet uh, op antwoorden. Vraag dat aan... Uh, aan Barbara Baard, uh, eh, maar voor mij, het is uh, hier in dit huis voor mij wel. Hè? Dus die, heel deze dit huis en zijn voorwerpen hebben ook te maken met herinnering, met het, het vasthouden van herinnering. Zeker, ik ben een romanticus zoals gezegd, maar ook een beetje een melancholicus. Uh, dus de tijd verglijdt en alles gaat voorbij en we houden dat een beetje vast met al die voorwerpen en al die herinneringen en al die dingen die, die daarna refereren maar die ook tegelijkertijd tonen het is niet meer hmm. hè? Uh, zo ben ik ook nog heel vaak bezig met de doden bijvoorbeeld hè? de mensen die er niet meer zijn maar toch nog altijd heel erg aanwezig zijn, in wederom al die voorwerpen, ook wel foto's en allerlei dingen. Uh, ik ga ook graag, heb ik ook al geschreven, naar begraafplaatsen waar ik wandel, en dan bij wijze van spreken in dialoog ga met de mensen die niet meer levend aanwezig zijn, maar nog altijd heel erg aanwezig zijn. Zoals ik op de cimetière Montparnasse in Parijs, Marcel, ja. graag ga spreken met, uh, met Sartre en de Beauvoir, maar ook wel met Baudelaire, en met uh, Stéphane Hessel, en met Wismans, uh, en met, uh, met, uh, ja, wie, wie ligt er nog allemaal? Uh, van, een, 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 een hele hoop volk. Ik, ja, dus, het vasthouden van de, Vergeleidende tijd is zeker een stuk van mijn zijn.
0: Ja, zeker, zeker. Gaat u, gaat u ook graven bezoeken of opzoeken? En waar ja. ik aan moet denken is, ja. uh, u schrijft ook over Michel de Montaigne, of, of speelt ook een ja. rol, zeker in uw, in uw laatste boek. Ja. Um, is dat dan bijvoorbeeld, een niet van hem specifiek, maar zijn dat mensen waarvan u zegt, die schaf zou ik wel eens willen ja, gaan bezoeken
1: Ja, zeker, zeker, dat doe ik zeker Ja, dat heb ik nu niet gedaan met mm -hmm. Montaigne Ik ben ook zijn toren nog niet gaan bezoeken mm -hmm. uh, Hij is ook nog maar enkele jaren in mijn leven ah, nu ondertussen wel al vijftien jaar of zo Maar uh, hij behoort niet tot mijn jeugd auteurs uh, Ja, ja, dat doe ik Zeker, zeker, ja, ja, ik ga heel graag uh, zo, het huis, ja, het is altijd hetzelfde, het huisbezoek. Ik ben zo enkele maanden geleden uh, in, in Weimar in het huis van Goethe geweest. En dat is natuurlijk heel speciaal omdat dat huis bewaard is gebleven zoals toen Goethe nog leefde, omdat hij had twee zonen en die, uh, hebben dat zo bewaard. Totdat zij gestorven zijn, is daar niks aan veranderd, hè. Uh, die, die zonen hebben niet zoveel van hun leven gemaakt. Het ene dat ze gedaan hebben, is hun vader geëerd. En dus dat huis is nog, dat vond ik fantastisch om daar rond te lopen. In dat huis van Goethe, dat huis, dat, ja, ja, ja. De... Maar dus ook het graf, het graf van Goethe, dat daar in een speciaal gebouwtje ligt tussen de, tussen de heersen van, ...van het uh, hertogdom daar. Ja, ja dat doe ik graag, dat doe ik graag. Die, die huizen, die herinneringen, maar ook het graf, zeker en vast zoals gezegd in de Parijse kerkhoven, maar ook uh, zeker, ja, ja, de, de graven en de doden. Ik heb wel graag de doden zo... Dan, en dan ga ik daarover lezen. Ik ben, dat heb ik geschreven. Ook in mijn laatste boek heb ik het, uh, het graf
0: van Kierkegaard
1: uh, mm -hmm. bezocht in Kopenhagen. Dat is heel plezant, zoiets. Zo. Ik vind dat heel plezant.
0: Zo. Ja, het, ja. het doet mij ook denken, daarom dat ik Michel de Montaigne aanhaalde, als ja. ik, de eerste keer dat ik het las, voor zo verdacht was hij die dan schreef, uh, dat boeken, vrienden zijn of ja. een vriendschap representeren, ja. een een, een, een monologe, maar een, een vriendschap die er altijd is, die stil is, die er is ja, ja, jij Ik deel dat hebt. wel
1: zo, een heel romantisch doet mij daaraan, idee. Ja, het doet mij een heel romantisch idee en dat deel ik wel ja. zeker. Maar dus, dus niet, enfin, Ik denk niet dat het erg obsessioneel is, dus ik het is niet dat ik echt de graven van iedereen wil bezoeken. Maar als ik ergens ben, dan vind ik het uh, het huis en de herinnering en de plaatsen waar iemand geweest is en het graf wel een heel een heel uh, prettig idee zo. Ik ben nu bijvoorbeeld, hè, ik ben nu de, de biografie aan het lezen van, van Céline, de, de Franse schrijver Céline, hè. Voyage au bout de la nuit. Ik heb in Parijs, ik was met uh, een paar dagen vakantie in Parijs, ik ben vaak in Parijs en dan lees ik dat daar ook, dan lees ik Frans en dan lees ik over... Céline is opgegroeid in Parijs en al die plekken waar hij dan geweest is, waar hij geboren is, waar hij als kind naar school geweest is, enzovoort, dan ga ik daar wandelen en dan ben ik zo in dat leven, dan ben ik in dat leven zo... Ja, dat vind ik plezant, ja. Natuurlijk, dat heeft ook te maken, denk ik dan, met mijn werk als psychiater, waar ik natuurlijk in de levens van mensen een stukje mag meewandelen. Dat vind ik ook een grote een groot, een genoegen, maar meer, meer dan een genoegen, een, een soort eer... Om te mogen een stukje meewandelen in het leven van mensen. Want dat is wat hier natuurlijk gebeurt in mijn consultatie. Dat is dat ik, ja. Het symptoom of het probleem ook een beetje probeer in het leven te weven. En dus in gesprek gaan met mensen over hun oorsprong en hun leven. En dat is wat ik dus in mijn vrije tijd zal ik maar zeggen ook wel doe, hè. Door, door, ben, biografieën kunnen mij erg uh, hmm. fascineren. Maar ook de plekken, de de, 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 de fysieke plaatsen die daarmee verbonden zijn. Dat vind ik ik heel plezant, ja, ja. Dus, ja, het hangt allemaal wel een beetje samen. Er is een zekere uh, coherentie
0: in dat gebeuren. Ja. Of, uh, ja, goed. Uh, zeker, zeker, zeker. Ik, um, ik had dat zelf met... Um, ik heb vorig jaar een halfjaartje in Wenen gezeten. Ja. En ik ben bij Michel de Montaigne gekomen via de biografie van Stefan Zweig. Ja, ja, ik Dan Magellaan ja. gelezen van ja, Stefan ja, Zweig ja. En dan... Ja op een bepaald moment tussen Montaigne, Magelaan dan over zwaag zelf de wereld van gisteren gaan lezen, ja, ja. dan een biografie fantastisch auteur is dat, ja. oké okay, en, ja. en dan schrijft hij in de wereld van gisteren over de plekken, de, de koffiehuizen waar dat hij zat, en dan ga ik daar naartoe en dan ah, voilà. daar iets ja, lezen, en, dan dus helemaal, de... ja, en dat is dus super, volkomen wat ik
1: bedoel ja. natuurlijk, ik ben ook in Wenen geweest, al verschillende keren, en dan uiteraard Freud gaan opzoeken, en uh, hij was oud maar hij was er toch nog en, en de koffiehuizen, in Wenen vind je dat ook prachtig, hè? Mm -hmm. natuurlijk ook Parijs hè. Parijs is, is euh, het, het men vraagt mij dan soms of u vraagt het niet, zal het dan zeggen wat is zo de periode waar dat je moest je terugkomen in de wereld waar zou de liefst terugkomen dan zeg ik zo meestal, maar dat is een beetje absurd de, de jaren twintig in Parijs hè. en dan euh, kunnen in de salons uh, waar, waar Modigliani en Picasso en al die gasten dan zo komen als jonge mensen dat zou nogal wat zijn het voordeel van Wenen of Parijs of, of die steden, dat is dat dat lang genoeg geleden is om helemaal voorbij te zijn, maar kort genoeg geleden om nog ergens tastbaar te zijn. Ja. Zo, hè? Er is nog veel, er zijn nog gebouwen, er zijn nog herinneringen, er zijn kunstwerken, dus dat, dat maakt dat je daar nog juist, juist niet bij kunt. Zo. Dat het, 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 het verlangen... Wordt erg gevoed, het verlangen van wat voorbij is en nooit zal terugkomen en toch ergens nog tastbaar lijkt. Zo, dat is dat. Alleen voor mij is dat. In Wenen is dat zeker ook zo, ja. Maar ook heb dat overal hoor. Ik, ja, Stefan Zweig is een fantastisch auteur waar ik ook, die ik heel graag lees. En dat lees ik dan in het Nederlands. Maar ik lees dus uh, Engels en Frans, uh, lees ik in de oorspronkelijke taal. Maar het Duits, ik, spreek, ik heb het Duits op school geleerd, maar dat is toch een beetje te ver weg om vlot te kunnen lezen. Mm -hmm.
0: ja. Heeft u, ik ga, ik ga het gewoon zeggen, de, de biografie van George Prochnik, dat is een, een boek dat een paar jaar geleden is uitgekomen, over Stefan Zwijg, de Engelse titel is The Impossible Exile. Okay. En het gaat over het, 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 ja, ja, het, het dat zijn leven tot, ik tot aan dezelfde moord. Ja, ja. Als ik
1: nog eens in Wenen ben, ik lees graag dingen... Als ik in de stad ben waar, hè, dus, mm -hmm. vandaar dat ik heel veel over Parijse figuren heb gelezen, en, en hun werk ook. Ik lees graag ter plaatse zo. Ik lees graag in Weimar over Goethe enzovoort. Dus, dit, zo dat, die, die plek, ja, een soort fysieke aanwezigheid, hè, met een huis en een, en een begraafplaats, vind ik plezant, ja.
0: Voilà. Ik wil dat ook nog voor voor luisteraars meegeven voor de mensen die niet weten Stefan Zweig wie of of wat dat de kans is groot dat je dat een luisteraar of een kijker The Grand Budapest Hotel heeft gezien van Wes Anderson de film, de, de film van vijf jaar geleden ongeveer ja, 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 ja. en die is en het is daarom ook dat ik George Prochnik die de biografie heeft geschreven ken. Ah. die heeft voor de independent voor een van de uh, Engelse kranten heeft die Wes Anderson geïnterviewd over Stefan Zweig en de rol ja. in die film. Dus voor de mensen die zeggen ik ken Zweig helemaal niet, wel als je die film hebt gezien is de kans groot dat je al meer van Zweig weet als ja. je, dan je dan ja, geweest. Ja. fantastisch leven
1: echt een een van alle voilà, letteren, hmm. hè, een,
0: een man die overal geweest is die ja ja interessante figuur zeker. Ehm um, aan de hand van welk boek kan men Parijs, voor u, als, als ik u vraag, aan, aan, want ik ken Parijs niet zo goed, aan de hand van welke auteur kan ik uh, Parijs beter leren kennen? Dat is misschien een moeilijke vraag, maar... Uh... Oh, een
1: heel moeilijke vraag, want ik nu... Ja, dat weet ik niet zo goed. De, de stad Parijs zelf... Voor een, uh, voor een stad te leren kennen, moet je niet een boek lezen, maar het hm. wandelen. Je moet wandelen, wandelen en verloren lopen, en flaneren en wandelen. Ja. Een auteur, waar is de. Hm.
0: Proest. <laughs> dat moet veel lezen, <laughs> heel
1: veel lezen.
0: Eh... Uh... Als je poest wilt lezen in de ik stad, heb je wat tijd Ja, nodig, ja.
1: wandel maar, wandel maar. <laughs> ja. Loop rond. Loop rond en blijf rondlopen. En loop verloren. En ja, ik heb zo geen auteur, maar dus dat weet ik nu niet zo direct. Concreet. Nee. Veel van uh, het werk van Houellebecq ook zijn... zijn laatste boek ook weer, uh, speelt zich af in Parijs, en, en uh, maar goed, of dat dat nu mm -hmm. een boek is om de stad echt te leren kennen, in ieder geval de minder fraaie kant uh, kan daarna voorkomen. Ja, ik weet, ik, weet, ik heb geen specifieke uh, werk of specifieke auteur dat nu mij nu zo voor ogen komt. Mm -hmm. Ik wil
0: nog ik wil korter tussendoor vragen, is de is het in de opleiding dat u ook uw vrouw heeft leren kennen, dat u die ontmoet heeft?
1: In, we, tijdens de, de studies geneeskunde, ja, ja. Dus ik was, uh, niet zozeer geïnteresseerd in de studies geneeskunde en nog veel minder in studentengeneeskunde Want ik was bezig met, literatuur, ik las boeken terwijl dat cursussen moest leren, dat, uh, ja. En ik, uh, ik ging niet naar kantussen of naar, naar, af en toe wel, maar niet zoveel naar de, naar alle bijeenkomsten die door de faculteit werden georganiseerd. Ik was met andere dingen bezig. Ik ging naar tentoonstellingen en andere. En dus tegen, tegen euh, beter weten in, euh, was mijn vrouw toch ook een student geneeskunde. En euh, zeg ik altijd zo, ben daar ook heel romantisch in, het moest zo zijn. Hè? Het kon niet anders. Hè? Dat, euh, dat was een in de sterren geschreven geschiedenis. Ik geloof niet in de sterren, hè, maar... Zo voelt het aan als een onvermijdelijk gebeuren, Zo. ondanks de geneeskunde. Uh, voilà, ja. en ook daar, hetzelfde als met mijn psychiater zijn, lijkt het juist. Een heel romantisch
0: idee, maar goed. Ik kan er maar goed mee zijn dat het zo voelt. Ja. Voelt, voelt die onvermijdelijkheid ook op het moment zelf aan? Of, of komt dat achteraf pas?
1: Wel, het, het wat ik vertel is altijd achteraf. Nee, het was op het moment zelf. Mm, yeah. Een soort... Dit is, dit is... Wat het moet zijn. Zoiets. I stepped... Into an avalanche, it covered up my soul.
0: Zoiets. In 2013, publiceert u uw eerste boek, als ik het goed heb, 2012. 2012. Ja,
1: 2012. ja, ja, dan is de boel ineens de, ontploft en de bal aan het rollen gegaan, of ik weet niet waar. in mijn gemediatiseerde... Toestand, uh, ja en daarom zit ik hier ook, hè. Dat, is, dat heeft allemaal het gevolg daarvan. En dat heeft voor- en nadelen, dat heeft voor- en nadelen. Ik kan dat niet genoeg benadrukken dat dat een heel ambivalent gebeuren is. Hè. Een psychiater is een mens die hier dus met gesloten gordijnen in, deze, uh, in dit hol, in, dit, in deze grot... Uh, luistert in het grootste vertrouwen en in de grootste beslotenheid en in de duisternis naar de krochten van de ziel van de mens. Hè? En ik, uh, ik neem dat allemaal mee in mijn graf. Dat is mijn job. Hè? En dan ineens, sinds dat boek, staan er camera's op mij gericht en uh, vaak ook uh, felle lichten. En worden mijn gedachten uitvergroot... In uitzendingen en in YouTube-achtige toestanden voor duizenden en soms tienduizenden kijkers en luisteraars. En natuurlijk ben ik ijdel genoeg om dat ook prettig te vinden. Natuurlijk is het ook evident dat als uw gedachten worden gehoord, dat dat ook... Wel, wel goed is, ja, zeker maar anderzijds, het is, het is heel dubbel hoor denk ik van, wat ben ik bezig wat is dat nu weer voor iets waar ben ik hierin terechtgekomen gekomen in godsnaam hmm. wat een gedoe en dan moet je overal verantwoorden wat dat gezegd. Het is niet meer vrijblijvend. Het is niet meer besloten. Alles wordt bekeken. Ik heb nog niet te veel last van, van vreselijke commentaar zoals politici dat kunnen hebben. Verschrikkelijk wat er soms op sociale media wordt gezegd. Dat valt bij mij nog wel mee, maar toch af en toe is dat wel een beetje. Pff, denk ik denk van laat me gerust jongen. Ik, eh uh, dus dat is heel dubbel, dus ook, ook de afgunst die er kan heersen in het academisch milieu, of in, dat is ambetant eigenlijk. Dus die, die, die openbaarlijkheid, zo noem ik dat, die ontstaan is na dat boek Borderline Times, uh, is met een dubbel gevoel, met een dubbel gevoel.
0: Want u blijft wel schrijven. U, u ja, nog dat boek. is
1: waar, je zou kunnen zeggen, stop daarmee, ja, ik blijf wel schrijven, ja, ja, ja. Zeker? Ja, ja. het is heel dubbel. Dus als ik dan. Kijk, vaak, ik word ook vaak gevraagd in Nederland, zeker nu met dat laatste boek. En dan moet ik ver rijden. Dan denk ik vaak, wat moet dat toch aan doen? Die Nederlanders moet ik helemaal naar Amsterdam om daar voor een zaal te gaan orakelen. denk van wat doe ik toch? Ik ga dat niet mee doen, ik ga ermee stoppen. Maar dan zijn die mensen heel vriendelijk en dan word ik daar heel goed ontvangen en dan is, is men heel geïnteresseerd en dan denk ik, ja, oh, voilà, toch niet. Het is gezien, zo eindigt Gerard Reven de avonden. Mm. Het is gezien geworden. Het is niet voor niets geweest. Die quote heb ik als, als stelling in mijn doctoraatsthesis gebruikt. Ja, en nu, met al dat gedoe, met die boeken, lijkt dat wel mij te gaan typeren, zo. Het is gezien. Dus het is, het is dubbel. Het is enerzijds, geeft het een gevoel van betekenis, hè? waar ik dus over schrijf dat dat essentieel is in het leven. Anderzijds is de, de overdreven belangstelling, wat dat is soms echt, het is ook heel typisch voor, die, voor deze tijd, hè? het... het uh, ...in goerweske in hoer, posities gezet worden... ...in een soort bewondering... Wat, wat ...op het belachelijke af soms... ...en dan anderzijds denk ik van ja... ...wanneer gaat men mij betrappen op een dommigheid ...en dan zeg ik kijk eens een nozelaar... ...zie die man die dacht dat hij het wist... ...en hij vertelt een nozele stomme tijden... We, ...we serveren hem nu af voor goed. Hij blijkt alleen maar gebakken lucht te zijn. Dat is zo, hoe, dat, hoe dat de media functioneren. denk ik, van, laat me gerust jongen, alstublieft. Ik doe hier mijn job in vertrouwen met mensen. En verder wil ik daar niks mee te maken hebben. Dat, dat bekruipt mij soms. Het is dus, dus dubbel, het is dus dubbel, het is dus dubbel. Voilà. Ja, en dan moet ik niet doen wat ik nu doe, hè. dan is er een of andere vriendelijke mens die zegt van, tja, zou je niet met mij eens willen wat vragen beantwoorden? Dan denk ik, ja, jonge mensen die, die dan ja, geïnteresseerd zijn, dat is ook wel mooi, dat is ook wel boeiend, dat, dat, ja, dan doe ik dat weer. Misschien stop ik er dan weer mee, ik zal, ik zal zien, afijn, goed, ja. Het is heel dubbel, het is echt heel dubbel
0: maak mij niet de persoon die Dirk de Wachter een stop heeft toen zetten aan uh, interviews. Nee. <laughs> Stel u voor, ja, ja. die maar vorige week, sorry, vorige maand, uh, kopt NRC psychiaters zijn supersterren, was echt al voor onze tijd. ja, uh, ah, maar ja is en... dat wat ik bedoel, hè. dat is wel belachelijk ook, Op, overdreven denk ik, Van ja, we
1: zijn geen supersterren dat vinden mijn collega's ook niet uh, wat is dat hier voor iets hè? wij zeggen een aantal gewone dingen, enfin, ik kan het allemaal voor mezelf spreken, ik zeg een aantal zaken die ook allemaal niet zo speciaal zijn en zeker niet geniaal zijn, en dat wordt dan uitvergroot, dat zit dan, de Stopera. was dat, de operahuis in Amsterdam dat zat afgeladen vol met Mensen die dan ja, ongebreideld applaudisseren op een aantal uitspraken. Uh, ja, dan denk ik: ho, oh, oh, ho, oh, ho, rustig aan. De... Ja, het is merkwaardig. Het is ook wel zeker iets van deze tijd, hè, in, het, in het sterk uitvergroten, op een heel ander niveau, zien we Harari. hè. Mm -hmm die uh, wereldwijd uh, met zijn boeken uh, ja, lofoogst van de groten der aarde. Hè? Dus ik dus, bedoel, maar dat is nu niet alleen in het klein in dit taalgebied voor deze drie psychiaters, maar ook wel iets van deze tijd. Hè? Het, het, uh, het tot popster status maken van een auteur of van een van een uh, van een regisseur of, of, of weet ik veel wat uh, ja dat is iets zo ook natuurlijk door die nieuwe media die dan viraal dingen verspreiden filmpjes die gedeeld en geliked worden zo is het bij mij ook gegaan hè dus mijn boek Borderline Times is eigenlijk in in een ontploft in een groot publiek door een YouTube filmpje uh, dat, dat gemaakt was uh, voor een televisiezender tja en dat is viraal gegaan dus de, ik, ik zit zelf ik ben kritisch over die nieuwe media dat schrijf ik over, maar ik ben er zelf uh, of, of mijn
0: bekendheid is het product daarvan ja. want u zegt zelf in uw werk de, het individu, maar ook de context en het systeem waarin een individu zich bevindt, want heeft u dan, u moet toch, of, of daar heb ik toch als ik uw boeken bijvoorbeeld lees, u geeft mensen wel een houvast, en dan niet louter u als persoon individueel, maar er zijn mensen zoals psychiaters of hararias historicus, er zijn mensen die dan een bepaalde autoriteit geven, of lijken te geven die een bepaalde houvast biedt, waar dat mensen naar op zoek zijn, is dat... Ja. Waar zit daar de lijn tussen mensen, voor u dan, mensen... Concreet helpen, die houvast bieden versus het ja, mediatieke. Dat een vraag,
1: maar ja, dus ik ben, ik probeer, ik probeer in mijn boeken en mijn lezingen voor een groot publiek, voor een leken publiek, op een eenvoudige toegankelijke manier, probeer ik te doen wat ik ook hier in mijn consultatie doe, dat is namelijk niet aan mensen zeggen wat ze moeten doen en niet moralistisch toespreken, want dat is niet goed, en dat moet, en zo, en ik weet het, denk jij, nu zal ik je zeggen hoe dat je je leven moet leiden, of aan de maatschappij, dat en dat en dat moeten jullie nu doen. Nee, ik probeer een aantal pijnpunten te spiegelen, een aantal zaken naar voren te brengen, waarvan ik denk, van moeten we daar eens niet over nadenken? Eigenlijk is heel mijn, mijn discours, zowel het openbaarlijke discours, als het heel erg uh, psychotherapeutische discours, een aanzetten tot reflectie zodanig dat mensen zelf kunnen nadenken over uitwegen, mogelijkheden en oplossingen. De oplossingen die van mensen zelf komen werken natuurlijk veel beter dan degene die ik zou aanreiken. Maar je wordt zowel in de psychotherapeutische positie als in de maatschappelijke positie vaak in de rol gezet van hij of zij die weet... Het is heel moeilijk om daar uit te blijven. Dus een stuk kritiek op Borderline Times was ook bijvoorbeeld van, ja, gezegd wel wat er allemaal aan de hand is, maar wat moeten we nu doen? Schrijf eens oplossingen. Dan zeg ik, ah nee, dat wil ik nu juist heel expliciet niet doen. Ik wil dat de oplossingen van één ieder komt vanuit zijn achtergrond hè, dat politici en sociologen antropologen en filosofen maar ook vooral heel gewone mensen zeggen van, oh ja, wat die man daar schrijft, hmm, daar denk ik over na ik ben akkoord of ik ben niet akkoord even goed, hè. denk na denk zelf na volg niet zomaar kritiekloos hè. denk na en kijk wat je daarmee kunt dat is de essentie van de zaak hè uh, maar dat is moeilijk hè? men wordt heel vaak in een positie gezet van hij weet het de profeet. Wij volgen. Hè? En dat is juist wat ik wil tegengaan. Dus dat is altijd een spanningsveld. Ook hier in de consultatie. Mensen. Dokter, dokter, wat moet ik doen? Oeh, ik voel mij zo slecht. Zeg mij wat ik moet doen. Zeg, oeh Laat ons eens vertellen. Hoe is uw leven? Wat is er gebeurd? Vertel. Wie zijn de mensen rondom u? Wat doet je graag? Wat is, wat is er aan de hand? Hè? En in de hoop dat mensen dan zelf zeggen... ah ja Als ik dat nu zo vertel, moet ik misschien dat of dat eens een keer bekijken... Hè? En ik zeg, ik weet het niet. Hè. De essentiële positie van de psychotherapeut is het niet weten. De not-knowing positie. Niet een cynisch niet weten van, druk u plan, ik weet het niet. Nee, een heel betrokken, geïnteresseerd, helpend niet weten. Dat is ingewikkeld, het is nogal technisch allemaal, maar dat is de essentie van de psychotherapeutische positie. Zodanig dat de mens die hier zit, of de familie, of het echtpaar in zijn waardigheid, in zijn kracht kan staan. En zelf kan oplossingen zoeken en kan zeggen aan mij, de therapeut, ik heb u niet meer nodig. Dank u wel voor deze tijdelijke bemoeienissen. maar ik weet nu zelf wel wat er moet gebeuren. Dus ik moet een katalysator zijn, die tijdelijk aanwezig is en dan terug uh, hmm. mensen in de wereld kan sturen. Dat lukt niet altijd, hè? maar dat is het opzet. En dat is ook het opzet in, de, in, in, in het spreken voor een groot publiek of in het schrijven voor een groot publiek. Dat is de poging die niet altijd lukt. Ook mijn leven is, zoals ieder zijn leven, een uh, hakkelend proberen, hè? een foefelend zoeken. Dat is, dat is voor mij niet anders dan voor iedereen. Hmm?
0: is de, niet louter de perceptie van de psychiatrie... maar is psychiatrie, of in welke mate is psychiatrie veranderd... sinds dat u het vak bent binnengekomen en vandaag? En ik, geef, ik, ik kan u een voorbeeld geven van mijn moeder bijvoorbeeld... is vroedvrouw. maar ik vond dat heel een, um, interessant dat zij dat vertelde. Zij zegt, wij hebben een noodbel in het ziekenhuis. Vroeger duwden mensen die één keer per shift in, als ze in nood waren. Vandaag duwen we mensen die voor een wc-rol, bij wijze van spreken... tien keer per shift... Mensen zijn veel meer gewend dat er directheid is, dat er direct een app is voor als je honger hebt, komen ze eten leveren, als je een rit nodig hebt, komt er een taxi, enzovoort, enzovoort. En zij vertelde over hoe dat haar vakdomein zelf verandert, hoe dat dat maatschappelijk verandert. En het is dus, dus met die achtergrond dat ik u ook die vraag wil stellen, nog los van de, de nieuwe media, hoe dat alles gemediatiseerd wordt, wat u doet, hoe, is die, hoe evolueert die psychiatrie over uw carrière heen?
1: Ja, ja. Ik denk het wel dat dat veranderd is sinds mijn uh, mijn uh, assistentenjaren of mijn. Ik denk dat de psychiatrie. Ik heb daar een stuk aan meegewerkt. Een stukje toegankelijker is geworden, laagdrempeliger is geworden. Dat voor een jonge generatie mensen. Ik hoop het ook. De stap naar de therapeut, naar de psychiater minder groot is geworden, hè? waar men, natuurlijk, dat, dat is nu niet zo'n breuklijn, dat is geleidelijk aangegaan, waar ik denk dat de tijd van mijn ouders het naar een psychiater gaan heel vreemd was, hè? dat het met de gedachte van ik ben zot, dat mm. woord gebruikt men dan, uh, en waar ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen ook plekken waren waar, waar men waar men opgesloten werd en waar men lang dan verbleef en niet buiten kon en waar men ook niet wist wat er allemaal gebeurde. Hè, denk ik dat de, 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 de psychiatrie nu heel erg vermaatschappelijk is, laagdrempelig geworden, dat het transparanter is wat er gebeurt. Er is nog veel werk te doen, maar ik denk dat dat wel veranderd is. Ja. Ten goede, dat denk ik wel. Hè, dat, dat de psychiatrie meer en meer... Een normale plek kan innemen in de wereld van de geneeskunde. Het is nog niet helemaal hoor. Psychiaters worden nog altijd een beetje bekeken van. dat is toch wat raar, hè? Toch raarder dan een, 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 een maagspecialist of zo. Dat, dat, dat. Maar, maar toch, ik denk dat, daar, dat dat veranderd is. Dat het laagdrempeliger en transparanter geworden is. Dat denk ik wel. Ja, daar heb ik aan meegewerkt. Dus een van mijn missies, in mijn, zeker sinds ik zo die, die gemediatiseerdheid meemaak, dat is dat ik mij wel inzet voor, voor acties zoals te gek. Hè. Een prachtig initiatief, om de psychiatrie een menselijke gelaat te geven, en een laagdrempelige toegang te geven. En, en ervoor te zorgen dat het stigma dat kleeft aan patiënten, toch wat verminderd wordt. Hè? Dat een diagnose van een of andere psychiatrische problematiek geen uh, autodestructief gebeuren hoeft te zijn. Hè? Maar dat kwetsbaarheid van alle soorten, ja, ook... Een kracht kan betekenen en ook iets is dat we allemaal potentieel in ons hebben en, en uh, het, het, het verschil tussen de normaliteit en de niet-normaliteit, dat dat veel minder groot is dan dat in de klassieke psychiatrische diagnostiek wordt geponeerd. Zo, dat, ik denk dat, ik hoop het ook wel dat ik daar iets heb kunnen bijdragen en dat dat stilletjes aan ook wel wat betert. Maar er is nog veel werk te doen. Ja. Mm -hmm.
0: Want die, want daar schreef u, ik, ik weet niet of het liefde was of, of uw laatste boek, maar u, u, u nam ook de tijd om uh, de situatie zoals die vandaag is, waarin ook veel diagnoses worden gesteld, waar vroeger iemand gewoon zou zeggen, ja, je bent in rouw bijvoorbeeld, daar is niks mis mee. Waar we vandaag zeggen, je hebt maar zes maanden de tijd om te rouwen en als je er dan niet door bent, uh, dan is er iets mis met u. Is, is, is dat dan wel een groter deel van uw werk vandaag, om mensen misschien die... die die geruststelling te geven, dat ze niet ja, ziek ja, zeg, zijn. Ja, dat is een dan... groot
1: deel van mijn werk, dat is juist. Hè. Ik probeer, pas op, ik, ik doseer ook aan de universiteit, ik werk in een universitair ziekenhuis. Het is onvermijdelijk en ook daarom niet alleen slecht dat diagnostische labels daar zijn om wetenschappelijke redenen, om, om redenen om, om wetenschappelijk verantwoorde zorgpaden ook te kunnen aanbieden. Ik ben genuanceerd daarin hoor, maar een groot stuk van mijn psychotherapeutisch werk is om te zeggen ja dat het is de diagnose en dus moeten we een stukje behandeling daarop centreren psychotherapeutisch, maar ook medicamenteus bijvoorbeeld. Maar nu moeten we toch eens kijken. Wie, wie bent u? U bent niet alleen uw diagnose, u bent ook uh, beroepsmatig bezig, u bent ook familiaal ingebed, u, u hebt een vriendenkring, u hebt uh, allerlei uh, bezigheden gezet. Hè? De mens is toch een spiegelpaleis van, van identiteiten waar het diagnostische maar één stukje van is. Hè? En het grote probleem met diagnostiek, dat is dat dat dreigt alles te overheersen. Hè? Mensen komen hier ook en ik vraag wie bent, u. En zij zeggen, ik ben borderline. Hmm. Oh, ja, dat zei het je niet natuurlijk. Hè? Ja, je hebt dat, dat is een stukje van je identiteit. Maar uh, psychiatrische diagnostiek dreigt overrompelend te identificeren. En psychotherapeutisch werk is natuurlijk mensen juist wel... Weder weliswaar die diagnose niet te ontkennen, niet te zeggen dat dat niet waar is of niet kan of niet mag, maar te zeggen: ja, oké, okay, dat is maar één aspect van het leven. Laten we eens kijken welke andere aspecten daar ook nog zijn en hoe we kunnen bouwen op talenten en mogelijkheden, eh, ondanks, dankzij met de diagnose. Dat is wat we noemen in de psychiatrie de herstelbeweging: eh, recovery, niet genezing maar herstel. Dat is met een problematiek, een goed leven leiden. Hoe kunnen we goed, waardig leven met de achtergrond van depressie, van psychotische kwetsbaarheid en andere zaken die aanleiding zijn geweest tot psychiatersdiagnose. Dat is mijn werk, dat is mijn werk, ja.
0: Gaat, een, gaat u als psychiater... Uh Maakt u een einde aan uw actieve loopbaan? Blijft iemand psychiater of blijft u psychiater... U wordt het jaar 60, of bent het al geworden? Ik weet u exacte geboortedatum niet. Ja,
1: maar... wel aan de universiteit en in het ziekenhuis waar ik werk is het op 65 gedaan, hè? dat stopt daar. Die, moet dat, daar is geen... dat moet ook, dat moet, ja, ja. zeker aan de universiteit staan nu al mensen te trappelen om universitaire benoemingen in te nemen. Dat gaat zo, dat is een zeer ambitieus milieu. Uh, ja, maar ik blijf psychiater, ik, als mijn gezondheid het toelaat, zie ik mij nog wel vele jaren werken. ...misschien nog wel een klein beetje rustiger dan nu... ...want het kan toch ook wel heel veel zijn... Hè? Uh, ...maar ik zie mij wel... ...verder werken... ...tot... ...ja... ...tot dat het allemaal... ...nog wat goed lukt zo... Hm. Uh, ...ik denk ook... ...kijk, er is, uh, er is een groot tekort aan psychiaters... ...dus er is ook maatschappelijk wel... ...een grote vraag om te blijven werken... Uh, ...ik vind ook... ...het is een beetje raar om te zeggen ook... ...dat ik beter word met de jaren... Uh, er zijn dan mensen die zeggen, mij: dan zal het wel niet veel geweest zijn vroeger. Hè?
0: Wat, wat betekent het dan beter te worden?
1: Nou, wel, uh, door te leven en door zelf een leven te hebben met een gezin en kinderen, door met vrienden en door, 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 door te leven, bouw ik toch wel een soort van, van wijsheid op. Ik, ik, geen kennis, maar een soort evidente levenservaring op die in mijn beroep erg belangrijk is die gewoon te maken heeft met het langer leven en met het leven zelf niet alleen met het aantal boeken dat ik dan meer gelezen heb met het aantal consultaties dat ik meer gedaan heb ook wel meer en meer die, die dus maken dat ik ja, meer ervaring in mijn hoofd heb om goed te kunnen luisteren om niet te vlucht te oordelen, om vanuit mijn eigen leven te vermijden om al te snel raad te geven en te zeggen wat er zou moeten. Ja, ik heb de indruk dat ik uh, daarin nog verder vooruit kom. Dus het zou raar zijn dat dat op 65 zijn ineens zou stoppen, dus ik denk wel, nogmaals, als mijn gezondheid het toelaat, dat ik nog vele jaren rustiger dan nu Blijf werken in de vorm van consultaties hier. Misschien ook in de vorm van schrijven en lezingen. Dat weet ik niet. Dat, dat, dat komt er ook bij. Hè. Dus de core business van mijn bezigheden zijn mijn, mijn patiënten, mijn, mijn werk hier. Hè. En niet, ...mijn boeken en mijn openbaarlijkheid. Dat niet. Dat komt erbij, dat is zoals gezegd met een zekere ambivalentie... ...maar soms ook wel met veel genoegen. Maar de core business is wat ik hier doe met mensen. En dat wil ik nog wel graag lang blijven doen. Liefst ook niet te lang. Hè? Als ik voel dat het wat begint te haperen... ...of dat het toch wel niet meer zo scherp gaat... Of, eh, ...dan hoop ik dat ik zelf... Ik denk dat mijn vrouw, mijn vrouw is, is heel wijs in die dingen en staat ook heel goed met de voeten op de grond, dat die dan zal zeggen, Dirk, ik zou er nu mee stoppen, jongen, want het wordt wat te veel of zo. <laughs> ik, denk, ik hoop dat het zo zal gaan. Maar ik hoop wel dat dat nog lang mag duren. Ik zie collega's, mijn leermeesters, uh, mijn grote leermeester is overleden nu, hè, maar ik zie hoe zij... Uh, tot hoge leeftijd nog heel mooi werk gedaan hebben. dat wens ik mijzelf een beetje toe dat ik nog lang mag, mag van betekenis zijn in mijn beroep ja. Het, niet dat ik daar ik heb genoeg andere bezigheden en ook veel belangstellingen en ik veel, veel niet dat ik dat nodig heb om om mijn een tijd door te brengen. Dat, dat is absoluut niet. Nee, maar als ik van betekenis kan zijn in mijn beroep, dan wil ik dat nog graag wel na mijn 65 blijven doen. We zullen zien.
0: U gaat zich niet zoals Montaigne terugtrekken om te gaan schrijven? Nee. nee. nee.
1: Ik ben geen filosoof. Ik ben een filosofisch geïnspireerde psychiater. Maar ik ben geen filosoof... Ik heb ook niet. Ik, ik heb wat filosofie gestudeerd, maar ik heb geen diploma. Ik heb ook niet verder. Dat is een ander leven, hè. Ik heb dat met. Een van mijn andere leermeesters was Sam IJsseling, de filosoof in Leuven, met, van wie ik ongelooflijk veel geleerd heb. En ik, ik schrijf het ook, maar ik zal het nog eens vertellen dat ik hem altijd zei van kijk. Psychiaters, dat is toch nog interessanter, want dat is met mensen. Dat is rechtstreeks met het verdriet van de mens. En die filosofen die kijken van op afstand en die denken er het hunne van. Hè. En inderdaad, dus ik zit hier met de voeten in het slijk te worstelen met, met het directe verdriet van de mens. Dat is iets anders dan de Montaigne die in zijn toren zit en daarna... Het moet ook gebeuren. Ik heb het grootste respect voor de filosofen, dat weten ze ook wel. Maar ik, ik daal af en ik sta in het slijk. Voilà, ieder zijn positie. Ik ga ook graag in de toren om dan met die wijze mensen te spreken op metaniveau. Wat is het leven? Moeder, waarom leven wij? Wat is er hier toch aan de hand? Wat een gedoe. Dus je moet af en toe kunnen een beetje reculeren om te reflecteren. Maar we moeten altijd weer terug op de grond en worstelen in het slijk. Dat is psychiatrie. Psychiatrie is op een bepaalde manier toegepaste filosofie ook. Hoe kunnen wij de gedachten over het leven, wat is het leven waarom leven wij, en waarom leven wij niet niet, dat in het gesprek brengen, daarom niet altijd zo rechtstreeks, hè. dat is niet dat, dat de psychiatrische consultatie, of de psychotherapeutische consultatie, een soort filosofisch discours is, hoor. zeker niet. Maar op de achtergrond, het lijden, en het zoeken naar uitwegen uit het lijden, zit fundamenteel, de zinsvraag en de zijnsvraag. Zo zie ik dat. En mij mag het daar niet mee eens zijn, ten volle niet mee maar zo
0: zie ik dat. Hoe langer hoe meer eigenlijk. U hadden, ik kijk ook even naar de tijd, ik had, ja, nog graag. Stilte, ik had hier nog een aantal onderwerpen van, u gaat niet akkoord met Schopenhauer, met de, uw christelijke non theist stilte, schoonheid, het estheticisme. Ik denk dat... Uh, Langs mijn kant zeggen nog heel, ik, uren kunnen bouwen. Ja, maar, maar uh, vaak op dezelfde dingen neer. Ja. Eigenlijk,
1: ik, uh, ik, ik mijn wil vertellingen wel. Tellingen ja. anderen altijd toch naar dezelfde kern van, van wezenlijkheid zo, die te maken heeft met van betekenis zijn. En verbinding met ander, dat woord is nog niet zo vaak gevallen, dat is wel Van betekenis zijn voor de ander is de essentie van het menselijk bestaan. Dat is Levinas, de blik van de ander. Eerst is er de ander en dan ben ik er. Ik vond dat een ongelooflijk idee. Ik heb dat ook maar pas gelezen toen ik al psychiater was. Totalité, infinie is maar in mijn leven gekomen als ik al psychiater was. In de jaren negentig, dus vrij laat in mijn ontwikkeling van mijn gedachten. Maar dat heb ik, dat was een aha erlepenis Dat was een Paulus-moment. Dat was een soort van lichtflits. Waar ik dacht van, maar ja, dat is, dat is juist, dat is juist. Maar ja. Ah ja, natuurlijk. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Dat is toch goed dat er mensen zijn die zo goed kunnen nadenken dat ze iets vinden waarvan ik denk, zo is het.
0: Ja. Ik wou nog heel kort inpikken op iets wat u daarnet zei, om af te ronden. U zegt... Um dat, of of zo, zo, zo vertel ik het, dat sommige dingen ook louter tijd nodig hebben. U zegt, ik word bijvoorbeeld ja. beter met de jaren, en een factor daarvan is louter levenservaring. Ja. En wat voor mij als 28-jarige dan bijvoorbeeld... De, de, ik zou dan de neiging hebben, of geef mij antwoorden in plaats ja. van geef mij meer vragen. Ja. En soms is het antwoord louter, tijd brengt raad, met de tijd komen bepaalde ja. inzichtingen... Ouders die je verliest, partners die... De, dergelijke dingen kun je niet forceren. Zeker. Is dat... Ik, ik, ik weet niet waar mijn... Dat is iets waar, waar ik het zelf... Iets wat ik moeilijk een plaats kan geven. Ik wou op die not, dat misschien mee eindigen van hoe... Um, ja, wat, 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 geeft u, wat geeft u mensen daarin mee? Alles is zo vluchtig, zo snel. Ik moet maar sociale media open doen voor het perfecte lichaam, het perfecte lijf, de perfecte vakantie. Hoe hou ik zelf die... Die, uh, dat perspectief in het achterhoofd van met... well, dat
1: is niet, nog, nogmaals, dat is niet een raad die ik geef, van hm. nu moet gij eens een keer wat niet en dat zo gaat dat niet, maar ik hoop hier gewoon al dit werk hier de tijd nemen en hier niet onmiddellijk in directe blitsen en, en modieuze uh, oplossingen uh, gaan, gaan verwijlen maar de tijd nemen de stilte toelaten wat Heidegger, de, 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 Duits, de Duits filosoof dan toch weer Heidegger, waar Levinas toch zich zijn denken op gebouwd heeft, wat Heidegger noemt, dat zwarten ohne erwartung. Het kunnen verwaren in de tijd, het zijn zelfs, hè, dat plaatsgeven, dat onder het discours kunnen plaatsen, het hoopvol kunnen tijd nemen, watchful waiting noemen we dat in de geneeskunde ook, daar dat is de essentie van het psychotherapeutische werk hoopvol wachten met vertrouwen dat er altijd wel oplossingen zijn there is a crack in everything that's how the light gets in een soort van vertrouwvol kunnen afwachten dat er altijd wel mogelijkheden zijn. Dat is de essentie van het psychotherapeutische werk, denk ik. En dat is, ik zeg dat altijd als grapje ook, dat mijn naam, de wachter, daar zo mooi in past. Ik was daar niet, niet, niet uh, bewust van. Het is pas recent dat, dat ik dat samen met Sam IJsseling heb kunnen lezen in de Holzwegen van Heidegger, waar hij zegt, het wachten, dat is eigenlijk het essentiële van het zijn. En ik ben de wachter, dus dat is wel grappig
0: eigenlijk. Op die noot, hartelijk dank en uh, tot een volgende keer. Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at TheKobeShow. Ik zit ook op Twitter at KobeVanRippelen. Een podcast zoals deze luisteren kan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren. En tot gauw.